0: Drei,
1: zwei, zwei, ja, hallo, wir sind zurück vor dem Mikrofon und durften in dieser Episode mal wieder einen Gast begrüßen. Kevin Kuma ist ein Digital Creator aus Rottweil. Der unter anderem auch seinen eigenen Podcast mit dem ausdrucksvollen Namen People, People's Brands Passion hostet und ein erfolgreiches Fotostudio mit dem Namen KK Studio führt. Über was genau wir aber alles mit Kevin gesprochen haben, sagt euch jetzt mein geschätzter Podcast-Kollege Leopold Wahl.
0: Ja, Kevin Kummer wird über seinen Werdegang als Fotograf und Videograf sprechen. Außerdem wird er über Eventfotografie, seinen eigenen neuen Podcast und noch vieles mehr sprechen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen in der Creators Lounge, dem Podcast für alle Digital Creators da draußen. Ich begrüße meinen geschätzten Podcast-Kollegen Leopold Wahl am anderen Ende der FaceTime-Leitung. Und äh, heute dürfen wir auch wieder einen Gast in der Creators Lounge begrüßen. Er ist Fotograf und Filmmaker aus der ältesten Stadt Baden-Württemberg, Rottweil, und arbeitet unter anderem auf Events wie dem Southwest Festival oder dem CU Festival, aber auch für viele Brands auf nationaler und internationaler Ebene. Herzlich willkommen in der Creators Lounge, Kevin Kuma.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung, eure Zeit schon mal und äh, super Vorstellung auf jeden Fall.
1: <lacht> Sehr gut informiert. Ich hatte extra um, noch gefragt, ob ich noch irgendwas
2: reinmachen soll. <lacht> das ganz genau, speziell. das war das, das Southside Festival, glaube ich, das Southwest gesagt, genau. Das oh war ja, das Southside. Einzige. Oh Gott, oh Gott, nicht Gott, Gott. Schlimm,
0: das nicht darf schlimm, man nicht. Schlimm. Mann, hab ich den Namen namen
2: Ja, nice. Mega. Vielen Dank für eure Zeit schon mal, ja.
0: Ja, wir haben zu danken. Also auch von meiner Seite noch Hallo und ja, es freut uns äh, jetzt nach einer Woche wieder sozusagen neuen Gast begrüßen zu dürfen und ja, sollen wir dann direkt starten, oder? Wegen mir?
2: Gerne, ich schießt los. Also. Ich habe gehört, ihr habt ein paar Fragen vorbereitet.
1: Oh ja. Ja, Max, du fängst an. Genau, und zwar meine erste Frage ist einfach Bezug nehmend jetzt auf diese schwierige Zeit. Da wollte ich dich einfach mal fragen, was du jetzt so als Fotograf in dieser etwas erschwerten Zeit äh, zum Arbeiten machst. Also ich habe auf Instagram gesehen, dass du jetzt einen Livestream auf die Beine stellst für so einen Rottweiler-Club irgendwo da in der Gegend.
2: Ja, genau. Also interessante Frage. Ich auch gleich mit dem Brandheisen-Thema ein. Ähm, <lacht> das ist ja gerade in aller Munde, sage ich mal. Ja, ähm, ja also grundsätzlich... Ist natürlich blöde Situation jetzt. Ähm, vor ein paar Wochen dachte ich wirklich noch so, ja, alles entspannt. Aber dann kamen gerade in dem Eventbereich natürlich die Absagen rein und inzwischen ist wirklich ähm, nahezu alles weg. Also alle Projekte ja, sind weg oder gecancelt oder eben auf Standby Und natürlich auch, sage ich mal, größere Firmen, mit denen wir schon in Kontakt waren und wo die Angebote schon so weit standen und einfach nur noch ähm, der Auftrag dann gefehlt hatte. Auch die Themen sind jetzt alle... Erstmal ähm, pausiert, aber ich lasse mich da oder wir lassen uns da gar nicht von unterkriegen, sondern ähm, machen ganz viele andere Sachen. Ähm, ich habe auch ein, zwei Leute da bei mir im Team jetzt. Ähm, da ist die Kim Hellstern mit dabei und der Marcel Oechsle, beides auch sehr, sehr nette Menschen. Der Daniel ähm, Meinberger war ja jetzt auch da im Praxissemester. Und ähm, wir nutzen die Zeit jetzt in der aktuellen Situation, um so ein bisschen die Basics zu schärfen, um dann nachher, wenn es wieder anläuft, einfach ähm, besser aufgestellt zu sein. Unter anderem bedeutet das auch für mich, ähm, ich habe mir überlegt, was kann ich denn jetzt in der Situation tun, dass ich trotzdem noch was machen kann und anbieten kann. ist jetzt nicht so, dass ich so Out of nowhere quasi gesagt habe, ich mache mal Livestreams oder so. Ich hatte das schon vor ein paar Jahren mal probiert und hatte meinen ersten Livestream sogar schon mit äh, 17, <lacht> wobei der nicht <lacht> live war. Äh, in dem Sinne, sondern das war, da war ich bei einem Projekt für Mobil.com Debitel äh, mit einer Eventagentur Trend Factory hier aus der Region äh, in Paris. Und wir haben dann dort quasi so einen Live-Talk mit ähm, Lothar Matthäus war das, ähm, gestreamt äh, auf die Monitore dort. Und ja, da bin ich einfach gerade so, dass ich sag, nicht unterkriegen lassen, sondern einfach die Situation so nehmen, wie sie kommt und das Beste draus machen und ähm, Augen offen halten für neue Sachen, um das Profil zu schärfen.
1: Sehr cool. Und da macht ihr jetzt quasi so einen Livestream von äh, einem DJ-Auftritt in einem Club. Genau, Oder also...
2: Der Club ist mega cool, also wenn ihr mal in der Nähe seid, kommt da gerne vorbei. Das ist das Kraftwerk in Rottweil in dem schönen Neckartal, hast du ja schon gesagt, <lacht> älteste Stadt genau, Müttenbergs. Wenn man von Stuttgart nach Zürich fährt oder andersrum, fährt man auf der A81, der Autobahn. Und wenn ihr da so einen Riesenturm seht, einen weißen Turm, der ist von Thyssenkrupp, und so Testturm, genau dort ist Rottweil.
1: Ja, ja. Das so kann man es gut beschreiben. Natürlich. Echt? Sogar schon mehrmals, ja. Ja, mega. So umsteigen hauptsächlich auch. Ja. <lacht> Bahnhof. Ja, ja und ja.
2: da ist halt ähm, das Kraftwerk, das ist ähm, eine riesen Event-Location, da passen auch einige Leute rein und da sind jährliche Veranstaltungen drin, da waren auch früher schon, das waren so auch die Anfänge, wo ich angefangen habe mit dem, was ich jetzt mache, Techno ähm, Techno-Partys und, und ganz, ganz viele Festivals. Und die hatten eigentlich für Ostern jetzt heute, äh, morgen am Samstag, Ostersamstag, ähm, weiß nicht, wann der Podcast kommt, aber ist egal, ähm, geplant, wieder eine Veranstaltung zu machen. Aber da die ja aufgrund der Lage halt abgesagt werden musste, haben wir uns dann vorgestern dazu entschieden, den Livestream zu machen. Also alles vorgestern, relativ kurzfristig. Ja,
1: okay, sportlich. Ähm,
2: ja. Deshalb, ich war heute jetzt auch einen ganzen Tag dort und habe die Kameras eingerichtet und alles mit äh, dem Team da gecheckt. Und jetzt steht soweit alles paar Sachen müssen wir noch vorbereiten für die Overlays und solche grafik -Sachen. Ich musste mich da ja auch erstmal reinfuchsen. Aber das funktioniert alles und genau, da gibt es dann morgen Abend so einen kleinen Livestream mit so Local-DJs aus der Region, aus Rottweilen. Also keine Headliner jetzt auch, ähm, die da dann so just for fun auflegen. Ja, und nebenbei so. okay. sammeln wir noch ein paar Spenden auch für... Äh, ein Projekt hier, um das Ganze ein bisschen zu unterstützen und auch die Reichweite dann da auszunutzen, genau.
1: Cool.
2: Ja, ja ich lege auch manchmal selber auf zum Spaß.
0: Ähm, aber das war, ja, das war so. Ich glaube, Leopold Instagram. ist auch Hobby DJ, oder? Ähm, nee, eigentlich nicht, ja, aber ab und ich zu. Probiere mich ab <lacht> und zu mal so Spaß. Aber ja. ich bin da jetzt. Nicht ich auch so nur so
2: just for fun, wirklich. Aber das habe ich eben vor zwei Wochen so ein bisschen getestet auch. Ähm, da war ich auf Instagram dann mal live hier und da. Und um das jetzt einfach dann mal mit mehreren Camps auch zu machen und an sich funktioniert es wirklich easy und das Setup ist gar nicht so, so schwer. ja
0: ist ja, sehr okay. cool, aber jetzt wollte ich mal für die ähm, Zuhörer da, die dich jetzt nicht direkt kennen, äh, okay. erstmal was, äh, dass du vielleicht kurz beschreiben kannst, was du jetzt genau machst und worauf du spezialisiert bist, damit du mal so ein noch so einen Überblick über deine Person schaffst und ähm, ja. Sehr gerne. Ähm,
2: ja, ich bin hier aufgewachsen in Rottweil in einem kleinen Dorf bei Rottweil, Zepfenhahn. 500 Einwohner ähm, zwischen der Schwäbischen Alb und dem Schwarzwald sozusagen. Also auch in der Nähe von Ulm, wo du Max, glaube ich,
1: herkommst. Nein, andersrum. Nee, ich ja. ich komme genau. aus dem Südschwarzwald. Also
2: wo genau? Darf ich das ähm, wissen? Häusern. Darf man das wissen? Häusern. Häusern. okay. Bei Sandblasien.
1: Bei ja. team. Aber auch nicht Deine, so weit nee. weg. Nee, auch nicht so weit weg. Nee,
0: cool. Ja, bist du eigentlich so in der Mitte von uns? Genau, richtig. Ja, ja.
2: Genau. <lacht> ja, und ähm, ich habe angefangen eigentlich so mit 15, 16 quasi für Digi Nights damals ähm, Fotos zu machen, Eventfotos, Just for Fun, halt Partys zu Party Fotos zu machen, fand es auch immer mega cool. Hab dann irgendwann festgestellt, ähm, das macht mir wirklich mega viel Spaß. Hab dann so ein Kleingewerbe irgendwann mal angemeldet gehabt und hab dann neben der Schule schon neben Abitur, im Gestaltungs- und Medientechnikbereich habe ich das gemacht, äh, schon so ein bisschen, shootings gemacht und mal so eine Facebook-Seite gemacht so mit Kevin Kummer Photography, wie man das halt so damals gemacht hat. Mit, ähm, mit Wasserzeichen
1: und, wahrscheinlich.
2: Ja, natürlich. <lacht> und schön HDR und, und, ja, ja sich mal ein bisschen ausprobiert halt ja. in Lightroom und Photoshop. Also das erste Shooting war, Relativ grausam, da dachte ich, ich, ich äh, hole so einen Greenscreen-Hintergrund, ja. ähm, hatte dann so einen Jugendraum angemietet und <lacht> habe dann versucht, so ein Pärchen zu shooten und die dann so richtig schrecklich freigestellt, also da bin ich überhaupt nicht stolz drauf, aber ja, das waren so die Anfänge. Da war sogar ein Laubblasgerät, hatte ich da mitgebracht, um so ein bisschen die Haare... Äh,
1: Greenscreen ja. und Laubblasgerät genau. zu
2: okay,
0: <lacht> Schon also damals bisschen... Ich Tricks aufgefahren.
2: Damals schon verrückt unterwegs gewesen. Und auf jeden Fall hat es mega viel Spaß gemacht, da habe mich dann immer mehr damit beschäftigt, habe halt auch mit Benjamin Jaworski, Calvin Halli Hollywood und so mit so Tutorials dann über YouTube mir das immer reingezogen. Ja, ich auch. Ja, also, das habe ich auch
1: tatsächlich, mit denen ja. habe ich auch angefangen. Ja. Inzwischen, Calvin Hollywood. ja, das
2: <lacht> aus der Pfalz, <lacht> genau. Nicht ja, ich, war, ich
0: war Fraktion Jaworski, aber ich habe so beides also, immer so
2: ein bisschen, Ja. Yeah. genau, das war...
0: War ganz cool auch, sag ich mal, weil
2: man könnte sich ja über YouTube da oder in immer noch ähm, so viel Zeugs reinziehen und es ist einfach mega simpel gewesen ja. und dann einfach ausprobieren aber auf die Schnauze fallen und und machen. Genau, das war so das und dann habe ich das Abi fertig gemacht, wollte dann eigentlich ein Jahr ins Ausland, habe mich aber irgendwie dagegen entschieden, hab mich, hatte mich bei der HDM in Stuttgart beworben, war da ein bisschen zu schlecht mit einem 2-6-Schnitt, ähm, wollte da eigentlich studieren habe mich dann aber für eine Ausbildung entschieden, ähm, aber jetzt nicht im Foto- oder Filmbereich, sondern bei einer Werbeagentur hier, aber im kaufmännischen Bereich. Und das war auch ganz gut, muss ich sagen, für die Firma und für das Grundmodell, sag ich mal so, für das Business. Ähm, und habe dann dort und nebenbei immer wieder Fotos gemacht auf Festivals. Du hast es vorhin schon angesprochen, Max, ähm, ceo Festival und so und Southside genau.
1: natürlich. Southside oh Gott, oh Gott. Southside, das ist das Beispiel, genau Southside genau <lacht> Southside
2: Southside genau genau und dann immer ein bisschen mehr und viel im Eventbereich für Firmen dann irgendwann gemacht auch ähm, in der bei der Agentur und dann habe ich 2017 um jetzt die Kurve wieder zu bekommen gesagt ich mache mich selbstständig und that's it also seitdem im Sommer 2017 nach der Ausbildung war ich noch in Indonesien einen Monat und hatte aber da davor schon abgeklärt, dass ich dann direkt danach einfach mal mache und starte und gucke, ob es funktioniert. Und bisher funktioniert es ganz gut und macht mir mega viel Spaß.
1: Sehr cool. Genau. Und was ja. sind jetzt so, also Eventfotografie kann man jetzt schon sagen, ist das, was du hauptsächlich machst, oder?
2: Nicht direkt, also aktuell, ja, alles damit habe ich angefangen, genau. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, halt Fotografie und Film ein ähm, bisschen ja. Animationssachen, aber das sind so, sag ich mal, die, die Schwerpunkte. Ich hatte ganz am Anfang auch noch so Website- Projekte, aber habe dann auch schnell gemerkt, so ey, ich möchte nicht alles anbieten und ich glaube man kann auch nicht alles gut machen, sondern sollte sich eher auf Sachen konzentrieren, die einem liegen, Spaß machen und dann da den Nagel auf dem Kopf treffen, sozusagen. Und ja, also viele Image-Sachen sind inzwischen dabei. Image-Filme, Corporate Shootings, also in Firmen dann drin quasi Mitarbeiterfotos oder coole, inszenierte Firmenaufnahmen und sowas, genau. Untermix.
0: Cool. Also ein breit gefächertes ja. Spektrum, was du da vertrittst, sozusagen. Und ähm, ja, du hast ja jetzt schon gemeint, so nach äh, deinem so, äh, nach deiner Ausbildung warst du, dann standest du ja erstmal davor, ja, für was entscheide ich mich? Und war das dann für dich eine große Überwindung, sozusagen zu sagen, ich mache mich selbstständig? Oder war das äh, relativ klar direkt? Also,
2: mein Ziel das heißt, war es schon immer, sage ich mal, dass ich irgendwann mal eigenständig was machen möchte, einfach um so mein Hobby mit dem Beruf zu verbinden. Also, das war schon so ein Ziel. Ähm, dass es dann in die Richtung Fotografie und Film geht, das hat sich irgendwann so ein bisschen rauskristallisiert, weil ich eher so der kreativere Typ war. Also ich war beispielsweise in Mathe, Physik und solchen Fächern, Steuerung und Kontrolle war ich richtig schlecht und wäre da fast durch mein Abi gefallen. Ich hatte in Mathe-Abi einen Punkt. <lacht>
1: ähm, und da arbeiten wir auch drauf hin, Leopold. <lacht> <lacht> Solange es einer ist.
2: Ne? Ja, das war so ein bisschen das Thema, aber Davon habe ich mich nicht abbringen lassen, hatte auch immer ein bisschen Glück, muss ich sagen. Und habe dann mich dazu entschieden, das in Vollzeit zu machen. Habe aber schon am Anfang so ein bisschen Bauchschmerzen auch gehabt, so wird das funktionieren. Vor allem, ich bin jetzt 24, ich war mhm. 21, glaube ich, wo ich dann angefangen habe. Und es war schon so ein Punkt, wo du dann, wenn da ein Kunde da sitzt im Anzug, ja, in einer in großen Firma und, und du dann dastehst so und sagst so, ja, der Film kostet dann so mehr X oder das und das. Am Anfang dachte ich immer, das ist ein Problem im Alter. Irgendwann, glaube ich, wächst man dann da aber rein und steht da drüber, weil wenn der Output stimmt, sage ich mal, für den Kunden und der happy Klar. ist, dann ist es eigentlich egal, wie alt du bist und braucht man da auch keine Sorgen sich machen. Ich meine, vieles habe ich in der Ausbildung auch schon gelernt zu so Sachen, wie geht man so mit Kunden um oder wie funktioniert das, wie ist wie läuft so ein Termin ab, und da ein bisschen abgeguckt auch, wie machen andere das und dann ein bisschen ins kalte Wasser. Es sind auch ganz viele Sachen immer schief gelaufen, auch immer noch, passiert immer ganz viel. Aber wenn man dann einfach die Hoffnung nicht aufgibt und weiter probiert und sich dann so von Projekt zu Projekt irgendwie hangelt und versucht, seine Sachen zu verbessern und immer sehr selbstkritisch ist, dann finde ich, braucht man da gar keine Angst haben.
1: Wie machst du deine Preisgestaltung jetzt? Also was lässt du damit einfließen? Ist es jetzt mittlerweile auch viel Erfahrung? Und wie hast du angefangen damit? Preisgestaltung ist, mal, ist auch ein
2: wichtiger ja. Punkt, ja. Äh, meinst du jetzt, ja. wie ich quasi vorgehe und
1: wie, genau, ich, wie ich meine vorgehst, Preise definiere? Wenn dir jetzt jemand äh, sagt, hey, ich will, dass du einen Werbefilm für mich machst, äh, so und so lang soll der sein, zwei Minuten, und dann ja. machst du, fragst du gleich nach dem Budget oder machst du erst ein Angebot?
2: Also wenn der Kunde natürlich vorab einen Budgetrahmen hat, ist es immer ganz hilfreich, wenn man dann direkt sagen kann, okay, ähm, funktioniert oder funktioniert halt nur bedingt oder vielleicht okay. muss man hier und da einfach abspecken, sage ich mal, dann gibt es halt weniger Leute am Set oder es gibt halt nicht so den coolen Lichtaufbau, sondern dann, ich glaube, man kann für jedes Budget irgendwie ein, ein cooles Projekt rocken und Film machen. Ich meine, ich habe auch mit kleinen Budgets angefangen, das waren 50 Euro am Abend oder so okay, ja. oder 100 und dann wächst man da irgendwie mit rein. Durch die Ausbildung bei der Agentur hatte ich natürlich Einblicke in die ganzen Bereiche, wo quasi so die Preise liegen, sage ich mal auch, wie sich so ein Angebot auch zusammensetzt. Also grundsätzlich ähm, mache ich das immer so, dass es eben den Bereich Beratung, Konzeption, Realisierung gibt. Das heißt so letztendlich der Workflow vom von einem Imagefilm oder so, den kann man ja runterbrechen in einzelne Punkte, ja. Pre-Production, Production, Post-Production Post und ich habe mir für mich dann mal einfach eine Übersicht angelegt, ähm, wo ich dann quasi die Tage oder die Aufwände einfach Summiere, überschlag und ähm, am Ende steht halt dann ein Preis da und ich glaube mit der Zeit weiß man ja auch so grob, ähm, wie die Aufwände da sind. Ähm, ja. Ich bin jetzt kein Typ, der da jede Stunde einträgt und dann quasi guckt und sagt, okay, bei dem Projekt haben wir jetzt irgendwie acht Stunden gebraucht, bei dem anderen dann war es aber nur sechseinhalb, so am Ende ist es wurscht. Aber ich überlege mir schon immer grundsätzlich, wie hoch da der Aufwand ist und dann gibt es halt einen Tagessatz und dann funktioniert das Ganze easy. Okay, gut. Aber ich mache da schon mir schon Gedanken und haue da nicht einfach blind irgendeine Zahl raus. Das ist auch ganz wichtig bei Kunden, dass man da, man wird ja immer gefragt, so ja, was kostet das? Oder sag doch mal eine Hausnummer, dass man sich da trotzdem immer bedeckt äußert, sage ich mal. Weil wenn der Kunde dann die Erwartung hat, irgendwie einen Film zu bekommen, der aber in diesem Budgetraum halt überhaupt nicht realistisch machbar ist, ja. dann ist es einfach schwierig. Und dann sollte man halt lieber gleich sagen, so hey, ähm, Lass mich das nochmal überlegen, lass mich das nochmal mitnehmen, ähm, dann nochmal genau gucken, okay, was sind denn Fragen, die man klären muss und dann kommt man da auch auf einen Nenner, denke ich, immer.
1: Ja. Sehr gut.
2: Ja.
0: Ähm, ja, zum Thema Aufträge, ähm, wenn wir da schon sind, hast du so einen Lieblingsauftrag, der dir besonders irgendwie sozusagen Spaß gemacht hat oder ist für dich sozusagen jeder Auftrag immer. Also gibt es da irgendwie was, was dir immer besonders Spaß macht und was, was vielleicht weniger... Gute also, Frage. Meinst du jetzt Auftrag gut. oder Projekt allgemein? Oder ja, auch gerne Projekt. Also das kannst du jetzt entscheiden, was... <lacht> also beides.
2: Bei Aufträgen, sage ich mal, ich trenne jetzt mal zwischen Aufträge und allgemeine Projekte. Ich mache nämlich ganz, ganz viele Projekte auch umsonst oder freie Projekte. Ähm, einfach um, sage ich mal, up to date zu bleiben, um neue Sachen auszuprobieren, um auch sage ich mal, die Möglichkeit zu so haben, zu failen, failen zu dürfen, so Trial and Error. Mhm, das heißt, bei einem Kundenprojekt wird ja schon immer erwartet, dass alles immer perfekt funktioniert. Ist ja auch gut, ist ja auch bezahlt, kostet ja auch am Ende viel Geld, so ein Film. Aber ja, was ich eigentlich sagen wollte in bei den Kundenbereichen, was waren da so Highlights? Ich überlege gerade. Also was mir weniger Spaß macht, ist dieses ganze Angebotszeug, muss ich sagen. Also ich finde es wichtig und das ist ja auch so die Grundlage und auch das Geschäftliche muss funktionieren, mhm. ganz klar. Ähm, aber das macht mir weniger Spaß und mir macht eher Spaß, kreative Ideen auszuarbeiten und die dann so umzusetzen. Das heißt, sich quasi im Vornherein so ein bisschen im Storyboard oder in einem Drehbuch quasi Gedanken zu machen, so geil, wie, wie könnte das aussehen? Was machen andere so? Wie könnte... Der Bildlook aussehen und wie passt es dann zur Musik und so dieses konzeptionelle, gestalterische und dann aber tatsächlich auch im Schnitt. Also, ich könnte jetzt nicht sagen, was mir da mehr Spaß macht, da ich alles eigentlich sehr, sehr gerne mache. So, <lacht> so ein gewisses Highlight. Ähm, allgemeines Projekt war natürlich ähm, Super Bowl. Äh, 2018 durfte ich da mit Paul Ripke mit. Um, und mit Materia war ich dann beim Super Bowl für The Zone, war das? Das war wo echt das
1: Super Bowl damals?
2: Ja, in Minnesota war das. Ah, okay. Genau, ja. Das war schon 2018, oder? 2018
1: war das, glaube ich, ja. ja. Ah, da, wo er in kurzen Hosen rumgelaufen ist, gell?
2: Genau, das Foto oh, ja. habe ich gemacht, ja.
1: ja. Ah, okay, gut. Ja, das ja, war und, auf jeden Fall. Und wie bist du denn dazu gekommen? Über The Zone, oder?
2: Nee, ähm. Das war so, dass der Ripke Paul ähm, hat äh, Ende Dezember, glaube ich, also es war kurz vor Silvester, hat da jemand gesucht für den Mini-Paul und ah ja. ähm, hat dann gesagt, man soll sich so bewerben. Ich habe dann, da hatte man eine Woche Zeit und sollte so ein Bewerbungsvideo quasi einsenden. Das durfte mhm. auch nicht länger als eine Minute sein. Ähm, das habe ich gemacht. Öffentlich ist es noch nicht, vielleicht lade ich es aber jetzt mal endlich hoch. Ich habe es jetzt in ein paar Podcasts nämlich schon erwähnt. <lacht> ähm, okay. Genau, und das hat, da hatte ich einfach mega viel Glück und durfte dann, wurde eingeladen von ihm und durfte dann mit dort äh, zu sein, zu filmen und drei, vier Tage dann mit denen abzuhängen und das dort zu machen. Genau. Exactly. Auf jeden Fall cool. Minus 25 das klingt Grad. Noch, klingt so.
0: nach einem Erlebnis, vor allem so auch allein Super Bowl ist halt auch
2: ich war nicht im Stadion tatsächlich ja. du warst nicht im Stadion ähm, oh. nicht, also aber ich war nicht. vorm Stadion <lacht> okay. aber natürlich ja, das, aber das da, ganze da, viel da, drumherum
0: da, ist ja. geil ja aber da ist ja auch schon immer ziemlich viel los also ja, ja. das war auf jeden
2: Fall ein Highlight und ansonsten Southside ähm, das sind halt eben so die die Sachen die man dann auch auf Instagram posten kann und aber auch allgemein Kundenprojekte wo eben man so ein bisschen freie Hand bekommt wo der Kunde sagt hey ähm, das ist unser Budget oder das können wir machen und unabhängig davon halt, mach einfach, dass es geil aussieht so, wir wissen, dass du das dann irgendwie schon machen wirst und so, das sind immer coole Projekte, weil man da einfach freie Hand hat und sich selber auch ein bisschen ausprobieren darf und ich bin auch so, dass ich sag, gerade beim letzten Projekt, da war zum Beispiel das Thema, dass man halt irgendwelche besonderen Lichter, ähm, so Astera leuchten oder irgendwas ähm, noch mit dazu holen sollte. Ähm, okay. Das ging dann auf meine Kappe, habe ich gesagt, ähm, weil das Budget feststand und ich fand das aber persönlich ganz cool, wenn das mit drin ist, auch noch äh, mit Assistenten und so. Und ähm, das übernehme ich dann, in dem Fall habe ich das selber übernommen und der Output war dafür halt dann echt mega cool und das hat halt dann wieder zur Folge, dass dann dadurch wieder dass der ganze Film halt gleich ganz anders wirkt und, und ja, da bin ich da immer ganz kreativ äh, unterwegs und versuch
1: sehr auch cool, sehr wichtig
2: meine eigene Linie so ein bisschen mit reinzubekommen ja
1: jo. ja dann gehen wir jetzt mal in die erste kurze Pause spielen hier nochmal Musik mhm. ein und dann mhm. kommen wir gleich wieder zurück mit Kevin Poole. sind zurück in der Creators Lounge und äh, ich wollte direkt Kevin noch eine Frage stellen und zwar ähm, wenn man so auf deine Webseite geht Kevin, dann sieht man ja auch ganz viel Reisefotografiebilder also aus Südafrika, Hongkong die Projekte habe ich mir jetzt mal angeschaut und da wollte ich fragen, machst du denn generell überhaupt noch viel Reisefotografie oder eigentlich nur noch so Auftragsarbeiten?
2: Ähm, gute Frage also meistens verbinde ich das tatsächlich ähm, gerade bei ich überlege gerade, Hongkong war das zum Beispiel so, da hatten wir hier in Deutschland einen Imagefilmdreh für einen Uhrenhersteller. Die mhm. machen quasi größere Standuhren und sowas. Und äh, für die ähm, wurde der Film dann fertiggestellt und die haben einen chinesischen Abnehmer oder Importeur quasi, der deren Uhren in Hongkong vertreibt. Und äh, das habe ich dann mitbekommen und habe mich dann da ein bisschen versucht, aber mit denen zu connecten in Hongkong. Hat auch ganz gut funktioniert und dann durfte ich, wurde ich dort eingeladen und durfte für den Chinesen dann auch was machen. Habe dann <lacht> dort, glaube ich, einen Tag lang auch was gefilmt, war alleine dort und habe aber keine Ahnung bis heute, was er da mir an den Uhren erzählt hat. Also wir haben so ein paar Uhrenvideos gemacht okay. und er hat dann auf Chinesisch die ganzen Uhren erklärt. Aber ja, war auf jeden Fall witzig und ich versuche da immer quasi die. Sachen dann miteinander zu verbinden, wenn es geht. Genau, ansonsten, das war jetzt Hongkong. Ich war in Island noch unterwegs. Dazu habe ich schon auch eine Podcast-Folge bei mir hochgeladen, wer da
0: mal reinhören möchte. Ja, ich wollte ich wollt auch noch dann äh, jetzt danach auf deinen Podcast aufmerksam machen. Ja. Weil du hast ja jetzt auch ähm, noch relativ neu auch einen Podcast. Und genau. da, ähm, ja, wollte ich auch einfach aufmerksam machen. Und du sprichst ja vor allem immer mit... Also du ausschließlich mit Gästen, oder?
2: Genau, also ich mache das meistens so, dass ich eben ein bisschen schaue, so wer ist denn ganz, also die Kontaktliste immer ein bisschen durchgegangen bin natürlich am Anfang, geguckt habe so, was würde mich da interessieren, ähm, welche Leute irgendwie sind da ganz interessant, aber jetzt nicht nur aus dem Fotofilmbereich, sondern allgemein, also mit Musikern, mit Kunden sozusagen auch, mit äh, Leuten, die Marketing machen oder... Und wie mega interessant sind und was mich halt persönlich einfach an denen interessiert. Und ja, deshalb habe ich das mal angefangen
1: und ja, macht mega viel Spaß. Bis das ist hier. auch einen coolen Namen, People Brands Passion. Dankeschön, das, das war so Intro. ein bisschen... Dein Intro ist ja, der da. Wer hat dein <lacht> ja, Intro ja, drauf Das fand ich auch, das, das, das das fand ich auch <lacht> ziemlich gut.
2: Dankeschön, vielen Dank. Ähm, ja, People Brands Passion deshalb, weil ich damals überlegt hatte, wo ich quasi das Firmenlogo dann oder die dass das ist ja, Logo ein bisschen adaptiert hatte. Ähm, einfach wollte ich noch so eine Art Claim haben, ähm, um zumindest die Bereiche, in denen ich tätig bin, so ein bisschen zu beschreiben. Also Passion, viele reden immer so von Leidenschaft und so, aber es ist wirklich Leidenschaft immer noch. Also ich, mir macht es mega viel Spaß mit, mit dem, was ich mache. Deshalb wollte ich das mit drin haben. Ähm, People, damit meine ich allgemein eben, Personen, Menschen und und ähm, gerade im e Eventbereich natürlich viele Persönlichkeiten, so mit denen man zu tun hat. Und Brands natürlich auch Marken, Firmen, Konzerne und und, und so Business-Sachen einfach, um das so ein bisschen zu trennen, aber trotzdem noch allgemein zu halten. Sehr cool. Genau. Und ja, wegen den Auslandssachen vielleicht noch ganz kurz. Ja. Ähm, Südafrika war ja auch noch so ein Punkt, das war tatsächlich auch so ein ganz cooler... Cooler, cooles Projekt äh, mit ähm, Patrick Reger, das ist ein Kumpel von mir ähm, und der fährt wirklich professionell Triathlon, ist da mega gut drin, wurde auch schon zwei, dreimal Weltmeister und ich hatte irgendwie Bock mit denen mal zu begleiten. Ähm, da ging es mir natürlich auch nicht ums Geld, sondern einfach um mal ein bisschen was anderes zu machen und da durfte ich dann mit und dann gucke ich immer einfach hier und da, dass sich irgendwelche Auslandsreisen und allgemein Auslandsaufenthalte immer mit verbinde. So. Man kann ja so auch von cool. überall aus Passt arbeiten. So. Sehr
0: Und gut. was ist so dein Traumreiseziel? Oder Warst ja, du schon an deinem Traumreiseziel oder steht es noch offen? Also
2: da gibt es mehrere. Ich habe natürlich äh, mir auch ähm, eine Liste angelegt, wo ich dann abhake, welche Länder da schon drin waren. Richtige Bucketlist. Äh, <lacht> ja genau, Die so viele sind es aber auch noch nicht. Ähm, ich möchte auf jeden Fall mal ähm, nach Brasilien Australien steht noch offen dem Schirm, ähm, in den USA war ich schon mal, aber die ist ja riesig dort, also gerade Kalifornien war ich noch nicht und so, das wird mich auf jeden Fall auch reizen. Ich meine, jetzt in der aktuellen Situation ist natürlich ein bisschen tricky ähm, und da muss man auch gucken, äh, sag ich mal, dass äh, man da einfach die <lacht> Kosten äh, aktuell runterfährt, äh, die Laufenden, Ja klar. Oh, aber wenn es wieder anzieht alles, dann... Überall, ich möchte irgendwie so viel wie
1: möglich noch sehen auf der Welt. So viel wie möglich Länderpunkte sammeln.
2: Genau, das auch. Aber nicht nur Parkes. um die Punkte, sondern auch ja einfach ein paar Einblicke zu bekommen. So, Ich fand es immer ganz spannend. Also, Wo ich auf Island war, dachte ich so, ich bin auf dem Mond kurz, weil das wirklich eine ganz andere Welt ist. Wiederum, ja. äh, wenn man dann in Indonesien oder in Thailand so unterwegs ist äh, und es mega warm ist und so, und dann will man eigentlich fast nicht mehr zurück. Aber ich finde es echt cool in der heutigen Zeit, dass es A, sage ich mal, so einfach und auch, muss man ehrlich sagen, so günstig möglich ist, von A nach B zu kommen und nach einer Woche dann am Ende, anderen Ende der Welt zu sein und dann wieder zurückzukommen. Und ja, und das vor allem dann noch mit Fotos und Filmen zu verbinden, ist mega cool.
1: Ich habe mich in Island auch oft wie auf dem Mond gefühlt. Aber nicht nur, ist nicht nur so, krass. sondern auch, wenn ich an der Kasse stand und die Preise bezahlen muss. Das auch. ja, Wenn da mal so ein
2: Burger und eine Cola dann äh, 30 Euro kosten, ähm, ist schon
1: ordentlich. Wir hatten ja auch schon eine ja. große Folge zu Island. Unsere zweite Folge sogar gleich.
2: Ja, ihr seid ja äh, auch
1: viel unterwegs, oder? Ja, so viel, wie es heißt. Halt, yeah. Sagen wir mal, die Schulferien zulassen. Ja, es ist... Es ist sozusagen von der Schule
0: beschränkt. Also wir können da jetzt nicht ähm, unbegrenzt umweisen. reißen. Und so bei mir war es jetzt in den letzten eineinhalb Jahre weniger, aber ähm, davor war ich jetzt schon echt gut unterwegs und ja, also es ist schon auch ähm, eine Leidenschaft sozusagen, die da entstanden ja. ist. Das ist ja auch so dein Hauptpart, oder? Was, was du
2: machst, so ein bisschen Reisefotografie, ja, äh, oder?
0: Ja, es hat sich entwickelt. Also ich mache schon auch noch mehr, aber irgendwie davon, also ich bin da sowieso, ich muss mein Instagram, muss ich echt mal ein bisschen pflegen und ein bisschen mal Content liefern. <lacht> ja. Nicht Insgesamt. so viel drauf bisher, gell? <lacht> ja, und, aber ist ja nicht schlimm. Ähm, aber da ich, ich habe halt, es ist halt meistens, wenn ich dann Zeit habe, dann schaue ich einfach auch wieder auf meine Festplatte, wo ganz viele Reisebilder sind, und entdeckte auch einfach neue, die ich noch gar nicht so bewusst wahrgenommen habe. Und äh, ja, und aus dem Grund, die lade ich dann oft direkt hoch, weil ich da dann begeistert bin. So, ja, ey, die sind ganz cool, die habe ich noch niemand gezeigt. Aber ja, das muss ich auf jeden Fall mal
1: verpflegen. Ja, war, war schon an ganz speziellen Orten. Also in der Antarktis waren ja jetzt mhm. so viele Leute. Und äh, da war es bei in der letzten Folge.
2: Warst
0: du da bei der Station dann? Da
2: ähm, gibt es so ja eine Nienmeyer-Station, heißt sie, glaube ich, oder?
0: Nee, nee, die ist ja, die ist ja ganz äh, im zentralen, also auf der zentralen Festland. Nee, also okay. so eigentlich die Küsten, also halt die Antarktische Halbinsel. Also dieser Es war
1: jetzt keine wissenschaftliche Zichel, Weise.
0: Nee, nee, es war einfach. Also ich muss sagen, so an sich die Antarktis, also wer es noch nicht gehört hat, in der letzten Folge spreche ich ja sehr ausführlich darüber, aber ähm, vor allem begeistert hat mich Südgeorgien, weil da sind super viele verschiedene Tiere und super viele immer davon und ja, also und vor allem das auch sozusagen ist ähnlich wie Island, also sehr wechselhaft und diese raue Stimmung und ich finde das ist, ähm, ja, finde ich sehr toll, also es hat sich gelohnt.
2: Mega. Muss ich mir auf jeden Fall nochmal genau anhören, ja. Die Bilder habe ich schon gesehen, teilweise davon. Ja. Ja, ich habe hab
0: nämlich deine ähm, Island-Folge mit, äh, wer war da ist dabei? Noch mit drei anderen war es unterwegs, oder?
2: Genau. Camera Cave, Martin Flint, mhm. ähm, Tobias Ade, Pauline und Laura. Genau.
1: Aber Camera Cave ist jetzt nicht sein echter Name. <lacht> Nein, aber den <lacht> kennen
2: viele darüber. Der heißt Martin ja. Flint. <lacht> ist auch mega nett. Ähm, der hat so einen YouTube-Kanal. Ähm, ja, der ist von sehr hochwertigen Kritik. Content.
0: Ja, ja. Finde
2: ich ja, gut. Der ich ist auch mega cool, ja.
0: Ähm, ja, und da hast du ja auch
1: viel über Island erzählt. Und ich freue hat mir auch sehr gut gefallen. Dankeschön. Wo, worauf ich jetzt noch zu sprechen kommen wollte, war, wir haben es vorher schon angesprochen, mit Paul Rittke, wo du dich ja beworben hast. Als Mini-Paul sozusagen. Und dann habe ich auf deiner Webseite gesehen, dass du dich auch für Nico Rosberg beworben hattest, oder?
2: Yes, auch heißt du, du hast dich auch beworben, oder?
1: Ja, ich habe mich nicht beworben, nee. nee, nee. Nein. Aber Julian nee, ich hab, hat sich ja beworben. Der war ja da einige genau. erfolgreich mit.
2: Ja, genau, ja. Julian war da sehr erfolgreich. Und darüber kam auch der Kontakt mit ihm zustande. Ähm, also ich war, ähm, das habe ich jetzt auch in der Folge mit Julian natürlich noch mal ausführlich besprochen, aber ich war mit ihm letztes Jahr dann in Kontakt nach der Auswahl quasi. Und er meinte irgendwie auch, dass ich unter den Top 5 war. und Aber am Ende haben sie quasi jemand auch dann gesucht, der, sag ich mal, noch nicht irgendwie mit Studio und, und Team am Start ist, sondern vielleicht eher ja von der Schule kommt oder, sage ich mal, auch dann einfach Danke. längerfristiger vielleicht bei ihm ist. Ähm, genau, deshalb ist da draus dann nicht direkt was geworden. Aber ja, die Bewerbung ist auf jeden Fall auch öffentlich online und war mega cool und äh, auch der Kontakt mit Julian wirklich mega cooler Typ. Ähm, sehr, sehr entspannt. War ja auch schon bei euch dann
1: im Podcast ja. unterwegs. Können wir nur ja. bestätigen. Können wir tatsächlich nur bestätigen, ja. Cool. Aber hast du dich dann noch bei anderen Leuten beworben? Also Julian hat sich ja zum Beispiel noch bei äh, hier von der Laden beworben. Felix, Felix von der Laden, Laden ne? Nee, also das kam auch eher so ganz spontan. Also ich, Daniel,
2: mein damaliger Praktikant letztes Jahr war da und dann haben wir das Video gesehen, so dass die jemand suchen und das war wirklich so in der Mittagspause und dann haben wir gesagt, ja komm, wir machen das mal und gucken mal, was passiert so. Also wenn schon, denn schon. Und dann bin ich halt so, dass ich sage, ja wenn, dann mache ich schon richtig und, und hänge mich da rein. Ja. Ähm, ich saß da auch, glaube ich. Um die 40 Stunden am Stück am Rechner, Boah. um das zu schneiden, so das ist ähm, schon hab kurz gepennt. Ähm, Soll es nicht heißen, dass es dadurch besser wird, wenn man da so lang dran hockt und so. Also ganz im Gegenteil. Es hat eher dazu geführt, dass da noch mehr Zeugs drin ist und Overlays und am Ende das vielleicht ein bisschen zu überladen auch wirkt. Aber egal. Ähm, genau, aber beworben an sich habe ich mich schriftlich, so wenn man das ja nach der Schule dann macht, tatsächlich nur. Bei der HDM in Stuttgart, wo ich dann die Absage bekommen Für hatte. Für welchen Studiengang hast du dich da ähm, Ich meine, es hieß Marktkommunikation oder Marketingkommunikation ah, okay. auch. Ja. ja. Genau, aber da war irgendwie der NC bei 1,8 oder oder noch krasser, ich weiß es gar nicht. Ich hatte den 2,6-Schnitt, ist ja jetzt auch nicht ganz schlecht, aber hat irgendwie doch nicht gereicht und habe dann auch für mich irgendwie festgestellt, so vielleicht doch nicht ganz so cool, wenn ich jetzt studiere, ich möchte lieber Praxiserfahrung lernen und habe dann versucht nebenher quasi weiterzumachen und habe ja dann die Ausbildung gemacht und das war die zweite oder die erste schriftliche Bewerbung an der Firma. Das hat ganz gut geklappt. Ähm, von dem her habe ich seitdem auch keine Bewerbungen mehr gehabt, außer der mini bewerbung und der Bewerbung für den Nico Rosberg, genau.
1: Aber dann hat doch aus zwei Bewerbungen schon mal eine ganz gut geklappt. Doch, Die also auf jeden das Fall. Das ist doch schon mal eine doch. gute Quote. Noch so <lacht> sagen. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zum Thema des Leopold natürlich besonders interessiert und zwar äh, Equipment. Mit was fotografierst du denn eigentlich mittlerweile oder mit was hast du angefangen und hier, was ist dein aktuelles Setup? So?
2: Ja. Ähm, da bin ich ganz entspannt so. Also ich sag's auch, dass das Equipment gar nicht das A und O ist, sondern eher der, der dahinter steht so, und, und ja. was man dann drauf nimmt, aufnimmt und wie man das macht. Ähm, aber ich habe angefangen mit damals einer. Also wenn ich jetzt ganz aushole, war es ein Sony Cybershot-Handy mit 8,1 Megapixel oder sowas, wo ich abartig <lacht> cool fand. Ähm, und klar, dann irgendwann die Handys, die halt dann noch besser fotografieren konnten. Und sonst war es eine ganz langweilige, popelige Digitalkamera mit Zoom ähm, und in irgendwelchen Tierparks mit meinen Eltern dann halt urlaubsmäßig so ein paar Bilder gemacht. Irgendwann, wo ich dann das Kleingewerbe angemeldet hatte, hatte ich noch eine EOS 600D. Das war so die erste... Kamera, mit der ich angefangen habe, mit der war ich dann auch ähm, damals für äh, Funreisen im Ausland und habe dort was gefilmt, so Reise-Vlog-mäßig was, habe dann die dumme Idee gehabt, die äh, 600T mit auf eine Neon-Splash-Party zu nehmen, war danach dann kaputt <lacht> und da bin ich dann irgendwann auf Idee. Sony umgestiegen, mit einer A6300, glaub ich, gestartet oder der A7S und inzwischen habe ich die A7S2, glaube ich, noch und die A7 III zum Filmen. Plus natürlich die Black Magic, mit der mache ich eigentlich alles. Also die Black Magic äh, Pocket 6K seit letztem Jahr, wo die rauskam. Und ähm, für die Fotografie seit einem Jahr dann die äh, Leica MC noch. Und
1: ist die Black genau. Magic wirklich so gut, wie immer alle sagen?
2: Ja, ich finde sie cool, weil sie eben. Doch, also sie ist nicht Pocket, aber sie ist doch kleiner als so eine große Red oder so. Ähm, vor allem kann man sie auch ohne Rig benutzen, aber man kann sie auch mit Rig benutzen. Das heißt, bei einem Imagefilm oder so kann man sie halt einfach größer aufbauen, auch wenn man das braucht. Aber man kann sie auch wirklich mal noch kleiner aufbauen und dann doch mit den Flieger wo hinnehmen, ohne da groß Gepäck aufzugeben zu müssen. Aber was mich so ein bisschen nervt, ist eben... Das Thema, wenn du mit anderen Akkus arbeitest, glaube ich, dass dann die Kamera wirklich bei 33 oder 35 Prozent Akku halt ausgeht und ja, der Shot halt dann kaputt gelesen, ja. ist. So, Das ist ein bisschen nervig manchmal, aber wenn man da ein paar Akkus am Start hat oder mit V-Mount-Akkus dann das Ganze adaptiert, äh, dann
1: geht es schon mal ganz gut. Kann man nicht auch eine Powerbank anschließen?
2: Ja, kann irgendwie? man, glaube
1: ich, auch machen. Ja. Okay, ja, das
2: ich bin ja gar nicht so der technik so Also klar, dadurch, dass ich auch ja nicht nur Filme, sondern auch Fotos mache, ähm, habe ich da letztes Jahr auch eine Blitzanlage halt angeschafft, so mobile Pro-Foto-Blitze. Ähm, mhm. Die würde ich auch gar nicht mehr missen wollen. Aber an sich versuche ich das voll zu vermeiden, weil ich halt viel mit oder ausschließlich eigentlich mit Available Light und im Image-Filmbereich halt mit solchen ähm, RGB-Lights und so Zeugs ein bisschen arbeiten möchte. Ähm, von dem ja ist Equipment aber auch gar nicht so ausschlaggebend, glaube ich.
1: Ja, das predigt Wie auch. es bei schon euch? Ewig.
2: weil was seid ihr unterwegs so?
1: Ich bin im Moment bei euren Fotosachen. Eine Leica Q unterwegs. Die Q2, die, die Q1. Nee, die Q1, ganz normal, das ist da, aber auch top. Die ja. ist mega, ich bin richtig zufrieden. Angefangen habe ich mit irgendeiner so Sony Digitalkamera, bin dann zu einer Sony A6000, ja, zu einer Sony A6000 gewechselt mit äh, Sigma Objektiven. 35mm 1.4 habe ich eigentlich hauptsächlich fotografiert. Und dann bin ich davon, von diesem One Camera, Ron Lens Setup einfach zur Leica gekommen, weil ich wollte immer schon diesen Leica Look haben. Da war ich dann schon auch irgendwie inspiriert von Paul Rübke und André Josselin, den kennst du ja wahrscheinlich auch. Ja, klar. Und ja, die Leica Q ist halt einfach die beste Kamera dafür irgendwie, das einigermaßen noch, ich meine, preiswert kann man nicht wirklich sagen, aber halt verglichen mit dem Leica M System ist es halt schon sagen wir mal, preisleistungsmäßig nicht so schlecht. Ja, auf jeden der. Fall. Also
2: Look-technisch, ich schaue auch gerade nochmal drauf, ähm, das, was ich schon gesehen habe auf deinem Instagram, ähm, ist auf jeden Fall mega und da man sieht es natürlich, ich like aber es sieht auch der Look, so die Farben, das sieht halt alles richtig geil aus und auch die, die, die Lichter, die dann durchflären und so, ähm,
1: das ist schon, schon top. Ja, ich habe mir jetzt echt viel Mühe gegeben, auch in der Nachbearbeitung dann auf Dauer, also da war ich oft irgendwie wenig hinterher und äh, ja, langsam wird es so mit der Leica natürlich auch. Und die Leica-Farben sind halt unverwechselbar. Das macht halt schon auch viel Hast du
2: dich da dann irgendwie inspirieren lassen, gerade hinsichtlich so einem Farblook? Oder ähm, hast du das alles selber gemacht? Okay, oder oder ein paar inspirieren so?
1: Natürlich alles, was man so sieht auf Instagram, fließt dann natürlich mit ein. Vor allem natürlich Paul Rippke und ähm, André Josselin. Bei Paul Rippke fand ich früher tatsächlich diesen Look, den er in, äh, in Rio hatte bei den rio mhm. den fand ich unfassbar gut und den habe ich tatsächlich immer mal wieder probiert irgendwie nachzumachen, habe ich aber nie hinbekommen damals, vor allem mit der Sony nicht was weißt du, und dann habe ich mal gedacht, ja wenn ich jetzt schon unten quasi eine gute Tiefenschärfe habe und okay. dann den äh, Look von der von dem vom Sigma, von der sigma Lens, dann muss es schon irgendwie funktionieren aber ich habe es nie wirklich hinbekommen in Lightroom also, naja mit der, mit der Leica hat sich das dann quasi erledigt weil ja, mittlerweile muss ich gar nicht mehr so viel bearbeiten an vielen Bildern. Gerade wenn man in Kalifornien oder so fotografiert und dann dort auch das Licht hat, dann ist halt einfach der Look
2: Ja, Licht Weltklasse. macht ganz viel aus. Also, ja. ich glaube, selbst wenn man die beste Kamera hat, aber ein scheiß Licht, dann ist das Bild trotzdem blöd.
1: Genau. Das, also, ich kann auch mittags, ja. Ja, in der Mittagssonne immer noch keine guten Bilder machen draußen. Also, ja. da, da macht jetzt die Leica Q irgendwie ist da keine, kein magisches Werkzeug. Immer. Ja, ja ist insgesamt schwer. Also,
0: ist einfach, ja. Licht ist eigentlich das A und O, also allem. Wie ist es ja.
2: bei dir, Leopold? Was hast du für eine canon äh, Ich bin
0: also angefangen mit Canon äh, 5D Mark 3 Lange, also die habe ich von meinem Vater sozusagen irgendwann mal geschnort und ähm, noch lange benutzt und habe mir dann als, ich glaube, es war kurz bevor die A7 II rauskam, äh, habe ich mir dann die A7 gekauft. Ähm, weil es halt auch einfach in dem Moment echt die billigste Vollformat und wahrscheinlich das Beste war für das Geld. Und ähm, die habe ich jetzt immer noch, benutzt sie oft, weil ich die Zweier nicht gut fand, die Dreier war ich dann auch nicht ganz schlüssig und die leihe ich mir jetzt halt immer, wenn ich halt irgendwie bestimmte Sachen habe, die wo ich es brauche oder so. Kann okay. das ja teilweise relativ preisgünstig leihen. Ja. Und äh, ja, ja ich überlegt euch die mir jetzt doch mal kauf aber letztendlich warte ich vielleicht dann doch auf die Vierer die soll ja vielleicht gegen Ende des Jahres kommen und da schlage ich dann
1: zu ich dachte cool. die wäre jetzt ja. draußen, war das ein april oder was?
0: Ja, hast du es ah, nicht? Mann,
1: ich habe dir, ich hab dir doch noch dieses eine YouTube-Video geschickt. Da ja, weil ich Max hat mir letzte Woche
0: äh, YouTube-Video geschickt, dass die was 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 war alles drin? Irgendwie 8K mit 120 Bildern die Sekunde ja, ich, kann okay, die ja, filmen. Klar. Die kann 5K RAW, also, <lacht> ähm, also komplett übertrieben und weiß nicht. Hast du es angeschaut?
2: Ich
1: nee. Nee, also Max. Nee. Ich äh, habe hab das Video ja, nur, ich habe nur den Titel angeschaut in die ersten zwei Minuten und dann habe ich sie direkt geschickt.
0: Ja, nee, ich dachte, nee, es war alles, ich dachte schon, ähm, ich
1: habe mich richtig für dich gefreut, Ich habe so gedacht, das ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt jetzt. Aber ja, ich habe mich ja. auch,
0: ich habe mich auch übergefreut, habe es angeklickt und nach zwei Minuten wusste ich so, was der von sich gibt, kann echt jetzt, vor allem dann spätestens, wenn du aufs Datum schaust, hieß dann.
1: Aber ja. ich habe am Anfang auch wirklich gedacht, Paul Ripke würde jetzt ein Rip Kitchen Rich rausbringen für 150 Euro. <lacht> Ja, ich, fand,
0: okay. ich fand das
1: eigentlich <lacht> ganz
0: wirklich so, was? ich hätte es mir jetzt nicht gekauft, aber ich habe gedacht, so, okay, jetzt dreht er ganz durch. Aber ähm, so die Aufmache war ja echt gut gemacht. Also es war echt. Ja, also mit so dem Mock-up so, also ich ja. glaube, es
2: war schon abzuse war abzusehen, dass es eigentlich der april ist. Ich glaube, man hat so ein bisschen am Steg erkannt, das war nämlich nur Curry-Gold und kein richtiges Gold. <lacht> aber nee, also ich. Ich fand es eine gute Aktion, hat er auf jeden Fall ja, gut gemacht. Hier. Vor allem das Video war ganz geil, ja.
1: ja super. Genau. super. So, also, Leopold, hast du alle deine Fragen gestellt? Ja, ich habe jetzt eigentlich nichts mehr zu. Ich habe noch eine, und zwar, und zwar, Kevin, wie bist du denn zu deinem KK-Studio gekommen? Oder du hast doch Zu jetzt dem Namen, meinst du? Oder? Nee, zu dem Studio zu selber dann. Oder was machst du denn da drin? Selber. Oder ist das jetzt nur deine Base? <lacht> oder. Das kennt man ja auch aus deinem Podcast mittlerweile. Du filmst den ja auch da drin, oder?
2: Ja, genau. Also wir haben die erste Podcast-Folge haben wir dort aufgenommen, gefilmt. Die anderen waren jetzt alle nur Audio, weil das mir auf Dauer dann zu so stressig war, jedes Mal noch ein Video ja, das, zu okay. delivern. Ähm, ja, muss ich kurz auswählen. Also grundsätzlich, ich hatte früher in meinem Zimmer drei Papierhintergründe drin. Da, mein Zimmer war genau glaube ich, sechs Zentimeter breiter als die Papierhintergründe. <lacht> mein Bett stand hinter den Papierhintergründen, dazwischen mein ganzes Fotozeugs und meine Blitze und das die Dauerlichter, ähm, die ich damals schon hatte. Und damit äh, habe ich jahrelang irgendwie dann Fotos gemacht. Ähm, aber das hat mich so immer auch daran gehindert, quasi noch mehr zu machen, weil irgendwann möchte man ja auch nicht immer so alle in sein Schlafzimmer so einladen. Vor allem im Businessbereich ja, geht es ja auch nicht. Und Deshalb war für mich die Entscheidung, also A, von zu Hause aus raus, ähm, um auch ähm, das Ganze besser trennen zu können. Das war eh klar. Ähm, ich habe dann wirklich auch da durch Zufall nur dieses eine Studio angeguckt. Es war bis Dezember noch ein anderes ähm, und habe dann direkt gesagt: Hey, ähm, was kostet das? Und wir haben da ganz guten Deal gemacht und das war ganz cool für mich. Ähm, da ist mir da der Vermieter ein bisschen entgegengekommen, auch am Anfang. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, wir machen das und hatte dann meinen Schlüssel, bin dann in Urlaub damals noch, die nach Indonesien und wusste dann, dass ich ab 1. September 2017 ähm, dort in dem Studio bin. Und fand es auch dann ganz gut, weil dann konnte es halt wirklich auf einmal Kunden einladen. Ähm, hattest halt so einen Platz für dein Equipment, hattest so deinen Kopf eher bei der Sache, muss nicht von zu Hause aus arbeiten immer. Und das hat schon ganz gut getan. Und jetzt durch den durch das neue Studio, da bin ich erst im Januar umgezogen hier direkt nach Rottweil, lag zum einen daran, dass ich jetzt auch hier in Rottweil wohne, also ziemlich in der Nähe auch, und dass halt die Wege einfach kürzer sind. Und ähm, weil das eben so ein bisschen das Gebäude so den Charakter hatte, wo ich halt so ein bisschen wollte, so Industrie äh, Loft nicht, aber ja so hohe Industriehalle ähm, im schönen Ortweiler Neckartal hier und da konnte ich mich halt, das war so ein Ding, wo ich halt so meine eigenen Räume dann jetzt hab und da ja. kann man auch mal ein bisschen lauter sein und auch cool. alles cool ausprobieren, machen und tun, genau.
1: Sehr cool. Ja, Kevin, dann danken wir dir für dieses wirklich sehr interessante Gespräch. Und schön, dass du in unserer Creators Lounge vorbeigeschaut hast.
0: Sehr gerne. Wir, vielen, vielen Dank für wir die Einladung. Werden jetzt
1: äh, tatsächlich noch die Instagram-Accounts der Woche und den Content der Woche machen. Äh, wenn du Bock hast, ganz spontan kannst du da ja auch noch was zu beitragen. Wenn dir da noch was einfällt.
2: Instagram-Account der Woche.
1: Ja. Äh, dann okay, mache ich jetzt dann Spiel. Schießt ihr mal los, ich überlege noch. Genau, wir spielen jetzt das Intro ein. <lacht> der Woche. Äh, Leopold, du darfst anfangen.
0: Ähm, ja, ähm, mein Instagram-Account der Woche, weil es auch schon wieder ums Reisen ging, ist Dwelling Gentleman. Ähm, wie immer steht es ja auch in der Beschreibung unten drin, Max. Und ähm, es ist natürlich. einfach, es sind äh, vor allem sozusagen Bilder von oft Reisezielen und vor allem auch von der Reisekultur aus eher der Vergangenheit. Also wirklich so retro Bilder, die halt wirklich auch retro sind. Und ähm, das sieht man auch mal was, wie Venedig irgendwie vor 50 Jahren noch aussah, wie da dann die Reisen waren und so. Und ganz interessant, also, ähm, und irgendwie wäre halt so ein bisschen, ja, ja so dieses Gentleman Business, Marcus <lacht> Gentleman Business. Ja, nee, auf jeden Fall, aber es sind echt coole Bilder und man kann sich auch inspirieren lassen davon. Ja,
1: finde ich cool. Sehr gut. Also mein Instagram-Account der Woche ist, äh, mkbhd. Mein äh, neuer irgendwie Lieblingstech-YouTuber, äh, man hat hier so viel Zeit und dann schaue ich die ganzen Videos von dem Moment. Und der hat halt so immer ganz interessante Einblicke in sein super cooles, riesen Loft-Studio. Also sein neues in New Jersey. Und da zeigt er auf Instagram die ganze Zeit, wie er das einrichtet und wie er da die Technik aufbaut und so. Und das ist schon echt cool. Ja, jeder, der sich irgendwie einen Bang dafür interessiert, kann sich das mal anschauen. mkbhd auf Instagram. So, und jetzt frage ich einfach mal Kevin, ob er auch was gefunden hat oder nicht.
2: Natürlich, ähm, musst du auch gar nicht so lange überlegen, ähm, ist jetzt nicht Instagram diese Woche, <lacht> habe ich schon länger auf dem Schirm, ähm, mit den Jungs hatte ich auch schon eine Podcast-Folge jetzt aufgenommen, die kommt okay. am Sonntag, wenn alles klappt, ähm, und zwar DNA-Collective, ähm, also DNA-Collective, die muss man auf jeden Fall mal abchecken auf Instagram, ah, DNA.Collective.
1: Ja, äh, Nico Neithardt, oder? Ich weiß, genau, Nico, Anfang, Daniel und,
2: und äh, seine Freundin. Sehr cool. Ähm, und ja, die machen mega, mega cooles Zeugs. War auch wirklich eine interessante Folge und kann man sich dann sicher auch mal reinziehen, wenn man möchte.
1: Perfekt. Schreiben wir auch in die Videobeschreibung mit dazu. Cool. Yeah. Nico freut sich. Ja, sehr Perfekt. Cool. Da kommen wir direkt zu Content der Woche. Content der Woche. Mhm. Der Content der Woche. Leopold Wahl, dein Content. Ja, der mein
0: Woche. Content der Woche. Also ich benutze es eigentlich schon, seit es rauskommt. Wie schon gesagt, weil sich dadurch, dass ich ja auch noch Schüler bin und eigentlich unregelmäßig sozusagen Equipment braucht. Ich habe ja so meine paar festen Sachen, die ich auch liebe und habe. Aber oft gibt es ja auch so jetzt, momentan habe ich jetzt halt wieder für so einen kleinen Auftrag, was mit Industrie zu tun hat, habe ich jetzt gedacht, ich hole mir mal einen super Weitwinkel und dadurch ähm ja, mein Content der Woche ist Gearflix, also ich glaube, gibt's seit eineinhalb Jahren oder so den Versand. Da kann man sich dann recht günstig im Vergleich wahrscheinlich zu anderen live äh, müssen wir das Firmen, jetzt als Werbung also,
1: markieren, das müssen wir jetzt als Werbung markieren.
0: Ja, das ist halt einfach so wie ein du jetzt machen über jetzt Netflix ein, jetzt irgendwie ist dann das, dann das ja, ja auch auf jeden Fall dann Werbung. ja. Wer sich auch es gibt auch billigere Kameras und so, aber ähm Wer sich wirklich auch mal nur für eine Woche irgendwie was leihen will, lohnt sich das wirklich dann? Oder auch mal Sachen ausprobieren will über vielleicht mal ein, zwei Wochen. Weil zum Beispiel, das hat mich jetzt vom Kauf von der A7R4 abgehalten, weil die fand ich ganz klasse, auch als ich die ein, zwei Mal kurz ausprobiert habe. Aber dann auf lange Sicht habe ich gemerkt, das äh, lohnt sich nicht für mich. Und ähm, ja, kann vor Fehlinvestitionen
1: Beschützen. Okay.
0: Also Sehr Flex, Spieler, Content mein Content der Woche. Der Woche. War.
1: Sehr speziell. Aber gut, ich habe äh, was ganz Normales, und zwar wieder einen Netflix-Tipp. Und zwar die in aller, eine Doku, die in aller Munde ist im Moment, und zwar Großkatzen und ihre Raubtiere. Das ist <lacht> tatsächlich mit Abstand die verrückteste Dokumentation, die wahrscheinlich dieses Jahr produziert wurde. Und äh, beziehungsweise veröffentlicht wurde hat Und zwar geht es da um den, also der Protagonist ist Joe Exotic und also er kann das gar nicht so richtig beschreiben. Es geht auf der einen Seite um um Tierrechte, also es geht darum, dass halt in der USA mehr Raubkatzen leben als in der ganzen freien Wildbahn, ja, also halt im Privatbesitz und äh, über Joe Exotic, der in so einen Tierpark aufbaut. Ich will auch gar nicht spoilern. Und das Ganze geht irgendwie so weit, dass er dann, äh, ich weiß nicht, in Folge 4 oder so, für für die Präsidenten fürs das Präsidentenamt kandidieren will und eine Kampagne startet und so. Es ist vollkommen verrückt, aber es ist eine unfassbar gut gemachte Doku. Also das muss man sich eigentlich anschauen so. Um popkulturell auch einfach auf der Höhe zu bleiben, äh, Großkatzen und ihre Raubtiere auf Netflix unbedingt anschauen. Ist ist wirklich so eine Doku halt, aber unfassbar gut gemacht. Ja. Habe so. ich auch
0: schon gehört und steht auch auf meiner
1: Liste. Ja,
0: musst du dir unbedingt noch.
1: anschauen. Das ist absolut. Ja. Äh, ich, also, ich habe mir fehlen echt die Worte dafür. Ich kann ihm dazu gar nicht viel mehr sagen. Ich will ja auch niemand spoilern, aber ja. Kevin, hast du auch Content der Woche?
2: <lacht> ich habe gerade schon verzweifelt überlegt. Also, ich sehe ja immer ganz viele Sachen. Ähm, mir ist jetzt so spontan gar nichts eingefallen. Ich weiß nicht, vielleicht
1: kommt gleich noch was, aber. Ja. Habe ich hier, war jetzt sehr unvorbereitet, muss ich Gut. sagen. Ja, eben, wir haben dich jetzt auch gar nicht irgendwie vorher informiert. Aber ist jetzt auch egal, brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt noch machen. Weil äh, dann können wir eigentlich schon zum Ende kommen, oder? Ja. Jawohl, perfekt. Ja, dann äh, sind wir jetzt am Ende der achten Episode des Creators Launch Podcast äh, mit Kevin Kuma als Gast. Äh, danke nochmal fürs Vorbeischauen, Kevin. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gefreut. Äh, folgt uns auf unserem Instagram-Account at Creators Lounge Podcast natürlich und vor allem auch äh, Kevin Kuma. Kevin.Kuma, oder? Habe ich das richtig notiert? Ähm, auf Instagram
2: jetzt? Ja. Einfach nur Kevin Kuma, genau. Kevin oder People
1: Kumar. Brands Passion. Genau, People Brands Passion. Hört auch in seinen Podcast rein. Und äh, <lacht> genau. Wenn ihr noch mehr von uns drei hören wollt, dann äh, gibt es demnächst äh, wahrscheinlich wenn Kevin sie veröffentlicht, eine neue Folge eben bei People Brands Passion, äh, wo wir beide auch zu Gast sind, Leopold und ich. Und ähm, wir freuen uns auch diese Woche wieder auf euer Feedback. Bleibt gesund und das letzte Wort überlasse ich auch heute wieder Leopold. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Ja, ähm, ich fasse mich heute ganz kurz. Ich bedanke mich ganz herzlich, ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und aber noch herzlicher bedanke ich mich für ähm, unseren Gast Kevin Kühnert, der heute uns Kühnert, hier bereichert hat.
1: <lacht> oh Gott, Kevin Kühnert.
0: Was? <lacht> ähm, das nicht rausschneiden, das darf man nicht das rausschneiden. Man
1: nicht rausschneiden.
0: Ähm, der ja, als, das war mein, äh, da war eins. ich, ich habe gerade schon wieder noch was <lacht> äh, nachgeschaut. Tut mir wirklich leid, also ich bedanke mich ganz herzlich das und.
1: Nicht und äh, okay. Alles easy.
2: Hat Spaß, gemacht, vielen
1: Dank an euch. Ciao, ciao. What's so. <laughs>